0: That's stamps.com, code Program.
1: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs du territoire. Je m'appelle Jean Berthelot de l'Aglété et l'épisode du jour vous est présenté par Myrène garay Echea de l'équipe Podcasting.
2: devient-on majeur sexuellement en France Jusqu'en 1982, deux cas de figure. Soit vous êtes un homme hétérosexuel, l'âge est alors fixé à 15 ans, soit vous êtes homosexuel et la majorité sexuelle est alors fixée à 21 ans. Podcasting revient sur cette époque violente et discriminatoire pour les gays en retraçant la vie d'un landais, Bernard Bousset. Ceci est le deuxième épisode sur deux, pour ceux qui n'auraient pas pu écouter le premier, je vous conseille de commencer par là. L'article est titré « Je vais vous raconter ma vie de PD », le témoignage de l'un des derniers Français condamnés pour homosexualité. Il a été publié par Le Monde le 17 janvier dernier. Il s'agit du premier article d'une série de cinq au total. Ariane Chemin, vous en êtes l'autrice, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste grand, reporter au journal Le Monde. Vos enquêtes portent pour beaucoup sur des sujets politiques. Dernièrement, il s'agissait d'Éric Zemmour ou de Didier Raoult. En 2018, vous révéliez l'identité d'Alexandre Benalla dans l'affaire du même nom. Vous nous accueillez aujourd'hui, chez vous, à Paris. Dans le premier épisode, nous avons suivi l'enfance du landais Bernard Bousset. À 20 ans, il a fui Dax et s'est retrouvé à Bordeaux. Un vendredi soir, il sort, comme souvent au Fuxéen, un bar de la place Gambetta, un bar gay. Mais la police débarque et l'embarque au poste. Que se passe-t-il
3: pour lui ensuite Ensuite, il va perdre son travail, parce que les policiers vont avertir la Sécurité sociale de Bordeaux où il travaille, la caisse régionale. Et donc là, il décide de partir avec un, une personne qui n'est pas son petit ami, mais son meilleur ami, Gégé, comme il l'appelle, qui deviendra plus tard le coiffeur de Brigitte Bardot, et, et d'ailleurs, elle l'appelait... Euh, mon petit surnom, c'était La Perruque. Alors, j'ai fait remarquer à Bernard Bousset que je trouvais que c'était pas très gentil. Mais bon, il paraît que Brigitte Bardot l'aimait beaucoup. Et là, euh, ils, sont, ils sont hébergés euh, à un moment par les parents de Gégé. Et puis, ils décident, c'était l'époque quand même du plein emploi. On est dans pleine trente glorieuse, donc ils trouvent du, du travail assez facilement. Et ils travaillent pour euh, une boutique de prêt-à-porter, qui a à la fois euh, une boutique à Saint-Tropez et une autre à Mégève. Donc, euh, il fait en fait... Euh, vendeur, euh, l'hiver à Mégève, l'été à Saint-Tropez, et, euh, et là il commence sa vie d'homme.
2: Avec Gégé. Et à l'âge de 23 ans, il se passe euh, quelque chose de particulier, il a de nouveau affaire à la police et ça va se passer de manière euh, radicalement différente pour lui. Qu'est-ce qui s'est passé
3: Il est à Mégève et il rencontre un jeune homme, il l'invite, c'est un cas de figure très fréquent que j'ai rencontré beaucoup dans cette enquête, il invite ce jeune homme euh, à passer la soirée avec lui... Euh, et le lendemain matin, quand il se réveille, eh bien, il n'a plus rien. Il a été dépouillé du de, de plus l'argent qu'il avait, de quelques bijoux, de, voilà, il se retrouve. Donc il va très naturellement porter plainte au commissariat sans comprendre qu'en fait, il se jette dans la gueule du loup.
0: The come, and the land is dark, and the moon is the only light we'll see.
3: Il porte plainte, il, a... il est rappelé par le commissaire de police quelques jours après, qu'il dit bah, « ben venez, on a retrouvé vos bijoux ». Donc il y va de manière très sereine. Et puis là, on lui rend ses bijoux et euh, on lui dit « mais voilà, vous savez que vous n'aviez pas le droit vous de vous retrouver avec ce jeune homme qui n'avait pas 21 ans ». Alors euh, il dit « mais enfin écoutez, il est venu spontanément, euh, je n'ai pas forcé euh. ». Il dit « oui, mais vous n'aviez pas le droit ». Et là, c'est pour lui une catastrophe. D'abord, il a honte, il le dit, ensuite il a peur. Et euh, le jour dit, quand il se rend euh, au, au tribunal, il, il part comme si euh, il fait une valise comme s'il allait partir en prison. Il est persuadé que ça va très très mal se passer. Il a pris euh, un jeune avocat qui, visiblement, n'a pas travaillé le dossier. Il se retrouve euh, à la salle d'audience, on fait une sorte de tri. On lui dit, ah, les gens qui vont partir en prison, je les prends en premier. Et il compare en premier, donc il est paniqué. « Qu'est-ce que vous faisiez avec ce jeune homme ?» lui demande le juge. Et il dit, ben, écoutez, on prenait un bain. Euh, « Ah bon, vous prenez un bain à deux ?» Il dit, oui, euh, le chauffe-eau était tout petit. Il essaye de s'en sortir comme ça. Et puis... Euh, et puis, euh, il est condamné non pas à la prison mais avec amende et alors ce qui était très particulier, c'est ça que j'ai découvert aussi dans cette enquête, c'est que même si vous étiez condamné qu'à une amende, ce qui était quand même euh, la large, très large majorité des cas, il y avait très souvent, en tout cas en province, une publication dans la presse locale. Et là, c'était la catastrophe. Donc lui, il se dit, mais il a l'impression que toute la France entière, son père, son, sa, sa grand-mère, sa tante, vont voir ça, alors que c'est quand même la presse locale. Néanmoins, c'est intéressant de, de, de le dire, parce qu'il y a eu un nombre de personnes qui ont été... Mais brisé par ce genre de publication, ça a entraîné des suicides, j'en ai donné quelques témoignages, pour des pères de famille mariés qui euh, n'osaient pas s'avouer à eux-mêmes peut-être ou, ou à leur famille leur homosexualité, qui parfois fréquentaient un bosquet, euh, c'était souvent des notables de province. Euh. Pour eux, c'était une catastrophe. Et j'ai découvert d'ailleurs en interviewant Robert Badinter que s'il s'était mobilisé au nom du PS d'abord en 1975, puis au nom de François Mitterrand en 1982 pour abroger ce délit de sexualité, c'est qu'en fait, il avait été, et je pense que personne ne le savait d'ailleurs, il avait été l'avocat d'un notable qui avait été pris comme ça, euh, par un panier à salade, euh, sur, voilà, en flagrant délit, et qui était marié, catholique, père de plusieurs enfants, et quand il a compris que son nom allait être publié dans la presse locale, il s'est suicidé.
0: Can you tell
2: Passé 25 ans, Bernard s'installe à Paris. Il vit d'abord à Saint-Germain-des-Prés. Ce quartier est alors le quartier gay de Paris. De cette période, il raconte notamment l'importance de l'âge et du milieu social. Est-ce que vous pourriez nous expliquer?
3: En fait, je me suis rendu compte que si cette histoire n'avait pas été racontée, c'est pour deux raisons. D'abord, parce que les années 80 sont les années sida, et que ça a tout écrasé, et ça se comprend. Hein. Euh, euh, des milliers de morts, euh, un militantisme activiste très différent du militantisme des années 70, et c'est ça qui est resté dans les mémoires. C'est euh, 120 mètres par minute, c'est un film qui a fait énormément, par exemple, pour la cause homosexuelle, et du coup on a oublié un peu les décennies précédentes. Et l'autre chose qui me frappe, c'est qu'au fond, on a raconté des, des, des décennies précédentes, mais on a raconté les homosexuels des beaux quartiers, ou des, qui existaient des, des professions en vue à qui n'arrivait jamais rien. Les couturiers, comme Yves Saint-Laurent, les artistes. Et, et, et ça, je me souviens que Robert Valater m'a bien dit ça, il m'a dit il faut bien comprendre que l'homosexualité de ces années-là, ce ne sont pas ces stars qui ne sont jamais inquiétées. Ces stars-là, évidemment, elles vont dans des restaurants, elles dînent, etc. Et puis, il y a souvent un bar où il y a des personnes beaucoup plus jeunes. Bernard Boussel raconte très bien. Lui, il allait là, il n'a pas les moyens de déjeuner au restaurant. Mais d'une certaine manière, on peut dire que ces personnes plus âgées et plus riches venaient presque faire leur marché dans ce genre de bar. Donc en fait, je pense qu'il faut avoir une lecture très sociale de l'histoire de l'homosexualité. Je pense qu'on l'a trop raconté de manière parisienne et en s'intéressant à des sortes de vedettes, comme on disait à l'époque. Et du coup, on n'a pas vu la réalité de cette époque. Les arrestations, on peut estimer qu'elles qu s'élèvent à plusieurs milliers, certains me disent jusqu'à 10 000. Mais ça se passe où Ça se passe dans le Pas-de-Calais, dans le nord de la France, dans l'est de la France, dans les départements ouvriers. Ce sont essentiellement ces personnes-là qui sont arrêtées. Et ce ne sont jamais les personnes en vue.
2: On arrive à l'année 1982, Bernard a 30 ans. François Mitterrand est le premier président socialiste de la Ve République et une loi est votée le 4 août. Que dit cette loi
3: La loi, en fait, elle est très très brève, elle tient en une phrase, elle abroge un alinéa d'une loi qui avait été euh, promulguée en 1942 sous le régime de Vichy. Donc c'est très bref, au fond. Ce qu'elle fait, c'est que cette loi, c'est qu'elle met fin... Euh, à une disparité entre homosexuels et hétérosexuels. On ne disait pas tellement hétérosexuels à l'époque. D'ailleurs, on n'en prend pas encore vraiment le mot gay. Hein. On dit, c'est pour ça que cet article s'appelle ⁇ Ma vie de PD ⁇ on dit ⁇ Les PD ⁇ et, et les homosexuels s'appellent eux-mêmes comme ça, comme s'ils si ils intériorisaient ce qu'il pouvait y avoir derrière d'injurieux. C'est vraiment le terme de l'époque, c'est le terme des années 60 et 70. Donc au fond, c'est très bref, mais pour cette petite article de loi... Ça s'est fait quand même dans une forme d'indifférence parce que Robert Badinter avait pris soin de faire voter ça avant les vacances de Noël, quand les députés étaient rentrés dans la circonscription pour qu'il n'y ait pas... Mais en fait, euh, ça s'est fait quand même sur un vote, ça paraît assez incroyable aujourd'hui, la droite tout entière, hein, que ce soit les gaullistes sociaux, les libéraux, les chirakiens, les séguinistes ont voté contre l'abrogation du délit d'homosexualité et toute la gauche comme un seul homme, parce que c'était vraiment, à l'époque, il y avait un vrai clivage, et puis on est évidemment après l'élection de François mitterrand vote pour. L'abrogation de ce délit d'homosexualité, il passe à peu près inaperçu, sauf pour la presse communautaire, j'allais dire, et notamment, il y a un journal qui a été créé en 1978, qui s'appelle Guépier qui est le, le journal de la communauté homosexuelle, que d'ailleurs, souvent, on achète en ayant un peu honte au kiosque ou en le cachant dans, son, dans sa mallette tout de suite. Enfin, on n'est pas très libéré pour acheter. Guépier. Et euh, Guépier se méfie des politiques parce que depuis le temps qu'on euh, leur promet des choses et que ça ne, ça ne vient pas, mais décide inextrémiste de faire appeler euh, à voter François Mitterrand parce que François Mitterrand est le seul parmi les deux candidats euh, en finale de la présidentielle à dire « j'aborderai le délit d'homosexualité ». Et donc le titre de Guépier en juin 81, et en fait c'est quelque chose que je trouve de très tragique, ça s'appelle « 7 ans de bonheur ». 7 ans la durée d'une quinquennat. Mais ils mettent un point d'interrogation parce qu'ils voudraient vraiment être sûrs que ce délit va bien être abrogé, et en fait, très exactement trois mois plus tard, paraît un tout petit article dans guépier qui raconte que aux États-Unis c'est très étrange il y a une drôle de maladie, mais ça doit, ça doit être faux. Ça doit être encore les gens qui en veulent aux homosexuels qui toucheraient. Comment est-ce possible La communauté gay, une sorte de maladie de Kaposi, et, et, et on ne comprend pas encore qu'il ça va s'agir du sida. Et cette espèce de compression de temps tragique entre, finalement, cette grande fête homosexuelle qui a lieu en 81 euh, en juin, en disant « ça y est, on est comme les autres », eh bien, très vite, ils vont être rattrapés par cette épidémie mondiale qui va décimer la communauté.
0: « a fair out proud Mary, as she Street. docks This Halloween is something to be sure Especially to be here without you There's a Greta Garbo and an Alfred Hitchcock And some black Jamaican stud There's five cinderellas and some leather drags. I almost fell into my mug There's a Crawford Davis and a tacky Carrie Grant
2: pour comprendre la distinction entre les deux différentes lois, en 1791, il y a une loi qui a dépénalisé l'homosexualité. En quoi la loi de 1982 diffère de celle de 1791
3: En France, contrairement à d'autres pays européens, comme l'Angleterre ou l'Allemagne, l'homosexualité n'était pas pénalisée. C'était le cas dans ces deux pays que je viens de citer, et les arrestations et les condamnations ont été beaucoup plus nombreuses qu'en France. Il y en a eu moins en France. Donc on ne peut pas dire que la loi est dépénalisée. L'homosexualité, ce serait faux. Simplement, elle abroge un délit, ou plus exactement, une différenciation, une injustice qui existait entre homosexuels et hétérosexuels.
2: Concrètement, combien d'hommes en France ont été condamnés pour homosexualité avant 1982 On a ce
3: chiffre les études sont vraiment balbutiantes. On est très en retard. Et la personne qui règne un peu sur ce, ce, ce monde de chercheurs s'appelle Florence Tamagne. Elle est prof à Sciences Po et euh, elle est toujours très rigoureuse et était prudente. Et en fait, c'est parce qu'elle avait donné un interview aussi à Libération, euh, je me souviens, il y a deux ans, où elle disait en, en matière de condamnation pour homosexualité... Tout reste à faire, mais l'urgence, c'est de recueillir des témoignages de personnes qui sont encore vivantes, parce que bientôt, cette mémoire va s'effacer. Je crois que c'est ça aussi qui m'a motivé C'est la différence entre le travail des journalistes et d'historiens. Les historiens, ils vont consulter les archives, et le journaliste, il essaye de recueillir une parole vivante en ce sens. La parole de Bernard Bousset elle est fondamentale. Euh, et les personnes qui ont témoigné... Dans D'autres euh, articles du Monde dans le cadre de cette série, ils l'ont fait beaucoup. Souvent, disait-il, ben, on ne l'aurait pas fait il y a deux ans ou trois ans, mais on le fait pour l'histoire. Je pense que ça, c'était euh, très important.
2: Et cette historienne, en l'occurrence, elle estime à combien de personnes
3: euh, le nombre de personnes condamnées alors, pour le nombre de personnes condamnées, tout le monde reste très prudent. Florence Tabagne, elle reste très prudente. Mais d'après les calculs que j'ai un peu exposés dans cette série d'articles, Robert Madater, il a été fouillé dans ses archives. Il a vu qu'au moment de l'abrogation, c'est-à-dire en 81, il n'y avait plus que 150 condamnations, parce qu'en fait, le pic des condamnations, c'est 68. Et puis après, ça diminue. Mais si on croise les différents modes de calcul les sources des différents chercheurs, le témoignage de Robert Matataire, on peut dire plusieurs milliers. Moi, je dirais, il faut toujours être très prudent, mais je dirais entre 5 et 10 000.
2: On a beaucoup parlé dans ces deux épisodes d'homosexualité. Quid des lesbiennes et femmes bisexuelles à, à l'époque Est-ce qu'elles étaient aussi poursuivies,
3: arrêtées, condamnées vous pensez bien que je me suis posé la question, parce que je me suis dit, euh, voilà, il y a toujours, dans les invisibilisés, il y a encore des gens plus invisibilisés que l'autre. Mais là, de la vie générale de tous les chercheurs que j'ai consultés, etc., et dans les archives, elles sont quasiment absentes. Et Florence Tamagne, justement, a essayé d'établir un, un ordre de grandeur de femmes qui auraient été condamnées. Elles sont, elles sont un peu plus d'une centaine, donc ça n'a rien à voir.
2: Pour terminer, j'aimerais revenir au Landais Bernard Bousset. Avant d'ouvrir un bar gay dans le Marais en 1996, il tenait un sauna dans le centre de Paris. En 1990, il a lancé le Syndicat National des Entreprises gays, le SNG. Pourquoi l'avoir créé
3: parce qu'il trouvait que la politique de santé publique contre le SIDA n'était pas à la hauteur. Alors c'est une querelle, euh, je ne suis pas du tout spécialiste, hein, euh, tous ceux qui se sont penchés sur les années SIDA et sur la manière dont la France avait pu gérer euh, cette, cette épidémie. Euh, il y a différentes thèses en opposition. Certains disent c'est la faute de la commune, gay, euh, elle n'a pas fait ce qu'il fallait, elle n'était pas à la hauteur. Beaucoup se disent au contraire que euh, c'est la faute du gouvernement de l'époque, de Michel Barzac, ministre de la Santé. Mais lui, il estimait qu'on devait distribuer des préservations dans les saunas et ça lui était refusé. Donc il s'est battu pour ça. Je pense qu'il a créé aussi parce que lui, il a une chance folle. Il m'a raconté qu'il avait une photo chez lui. Ils sont une 14, 14 amis autour de la table. Il y a lui, Bernard, et puis il y a son compagnon, Philippe, qui a été l'homme de sa vie. Et il me disait, vous vous rendez compte, autour de la table, on était 14 et je suis seule. 13 personnes autour de moi, dont l'homme que j'aimais, sont morts du sida. Et c'est vrai que c'est un autre sujet. Tout ça arrive après le vote de Paninter, de la loi, enfin de, de l'Assemblée nationale. J'ai voulu quand même en parler, même si c'était hors de mon champ, j'allais dire, parce qu'à chaque fois, on a un petit choc. Quand quelqu'un vous raconte de manière aussi concrète que la, sur la photo, il est seul des 14 amis qui se trouvaient autour de la table, ça fait toujours... C'est comme une claque.
2: Qu'est-ce qui a motivé Bernard à vous donner autant de temps d'interview Alors, je pense que
3: le fait que j'étais recommandé par un ami proche de lui, ça, ça a aidé. Quand je suis arrivée, il n'a plus hésité à, à parler. Je peux dire aussi, parce qu'il a reçu des centaines de coups de fil et de lettres, que ça lui a fait un bien fou. Je l'ai vu. Donc ça, c'est toujours le côté agréable du journalisme. Si en plus, ça peut aider quelqu'un, tant mieux. Et, euh, et moi, en revanche, euh, quand je l'ai rencontré, j'étais tellement scotchée dans mon fauteuil en train de l'écouter que je me suis dit, mais cette parole, elle va se perdre. Et euh, il se trouve que je suis amie avec un réalisateur de film qui s'appelle Emmanuel Hamon et je lui en ai parlé. Et je lui dis, tu sais, ces témoignages sont tellement dingues, il faudrait les, les capturer, même peut-être pour l'histoire. Et, et du coup, Emmanuel a été revenu avec moi et on a décidé d'en faire un documentaire qui sera diffusé sur France 5. Un
2: documentaire à venir, donc. Merci Ariane Chemin. Votre article « Je vais vous raconter ma vie de PD » est à retrouver sur lemonde.fr.
1: Merci Myrène Garaïko-Etchea, c'est la fin de cet épisode de podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Clara Etchari, Myrène Garaïko-Etchea, Mathilde Leloy et Marion Ruaud. iconographie Magali Marico. programmation musicale Gabriel Tailleb et réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute dans Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou Google Podcast. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.